0: Är du redo, Dejvan? Jag är redo, Patrik Härligt, då rullar vi Välkomna till veckans travpodden Vad har vi att bjuda på, skulle du vilja säga Som ett litet kort löp
1: I dagens Travpodden, eh, Patrik ger sin syn på kriteriehelgen, Anders Holmgren pratar Solvalla, Framtid och Svensk travsport. Eh, ett succétipparen som satte 7-1 för 1400, His och dis och mycket, mycket mer!
0: Oj, 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 oj! Den kom från ryggmärgen!
1: Den tog jag på volley faktiskt ja, 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 <laughs> i hållet. Ja,
0: wallet. det gjorde du faktiskt. Hur ja. mår du? Är det bra med dig? Ja,
1: det är bra. Jag äh, rensade lite gardero, i en eller jag har ju flyttat som sagt och rensat lite i källan där och så... Hittar gamla VOS er med vinnare V75, vinnare V65 och så vidare från 00-talet. Det tur emot att få slänga de vos banden
0: det kan jag säga. Du slängde dem, du, du kikar inte in på dem?
1: Nej, jag har ingen VOS spelare Nej, längre. Nej,
0: den är tuff såklart.
1: Ja, och när fan kommer jag sitta och kolla på det? Aldrig. Men det känns jättetufft, det är en del av min uppväxt liksom, som bara mm. kastades bort när man var 16, 17, 18 år och spelade in allt.
0: Det försvinner saker i din flytta, det är inget bra där.
1: Nej, det får saker. Det här är medvetet men jag är lite av med lite andra grejer i flytten så att jag är lite irriterad över det så att, ja, det är ett sidospår men det stör mig som fan.
0: Ja. Hur är det med dig? Bra tack, härligt mm. med, med en kriteriehälsning som var framför oss också. Det ska bli kul att prata lite. Ja, men det ska bli kul att prata med Anders. Det ska bli kul att svara lite grann om kriteriet också såklart så att nej men och på det övriga taget också väldigt bra. Familjen ska till Åmål på Ponytrav som är ett sidospår nu till helgen. Åmål av alla ställen på jorden. Ska du, för, ska du dit eller? Jag önskar att jag kunde hänga med. Vi har match hemma mot Linköping som jag måste vara med på. Även om jag inte spelar så, så måste jag vara där. Så att, ja. Tyvärr får följa det på ja. annat håll. Ja. Apropå förra veckans V75. Skägget. Äh, ja. Vem är det? Skägget
1: Andreas Pettersson spelar Ja, en spellägga helt enkelt På spel- och Han brukar spela helt galna system Ibland framstår han som ja, galen helt enkelt Man undrar vad han håller på med Men galna människor De har en tendens att träffa rätt Och spiken i lördags På 2,6 procentan Hands down, det är Vilket är helt sjukt i sig Gjorde att han satte sju rätt Och ja, på de här 1400 blev ju 50 gånger pengarna så strax över 100 lax inspelat jävligt snyggt
0: på, på den lilla insatsen måste jag säga mm. Snyggt skägget, häng på där på spel- och le-kontoret om ni vill spela tillsammans med, med honom här framöver eh, det var lite skillnader mot ditt system som var snyggt komponerat men
2: missade ja, alltså favoriten
0: jag... här nu, Mr. Chaos som vann tillsammans med Conrad Luga och RV75 avdelning 2 på Färjestad eh, och hur många hästar hade du då? Jo, det är 11 i nästa. 11 av 12. Tog bort Mr. Ja. Chaos!
1: Ja, jag trodde ingenting på honom. Eh, vi ska säga det: att Mr. Chaos var på 2 i volden. Alltså att 1, 6 och 7 galopperar alla tre liksom direkt. Hur, hur, hur sannolikt är det? Och sen var det också galopp på 4, det var ju med att och någonting till. Och så fick han komma till spets. Han var på 13 blank, 16,40 volt. Jag ska inte säga att han ramla undan. Han, han vann väl ganska bekvämt, men. Hade han fått någon annan position i spets så bränner han. och Det är ju så att när man har sålt för ett andelspris så har man en ram att spela efter. Jag kunde ta bort en häst i det loppet jag hade 12 Och så tittar jag och visste jag kunde inte ha tagit bort Vasco som var under en procent. hade min segerchans. Men hade Vasco vunnit och den hade gett ja men som nu 10 miljoner. Alltså ish. Jag kan ge hur mycket som helst. Jag kan nästan vara ensam med Vasco. Mm. Då har jag varit irriterad. Nu är jag också irriterad för att Misuke sa han. Men jag trodde inte på honom och jag valde att ta bort favoriten. Det säger ju mer om vilken potential systemet hade. Jag förstår om folk är besvikna men ja, jag kommer fortsätta spela så att tror jag tycker jag favorit är överspelad och jag står med att ta bort en häst för att systemkostnaderna ska passa ramen för mm. systemet. Ja då tar jag bort favoriten. Jag och det blir fel den här gången. Det kommer bli rätt den här gången,
0: jag lovar. Rätt blev det för skägget. Rätt blev det också för en av de två gästerna vi hade med i förra veckans podd. Vi hade med Björn Karlsson som gav info om Tangen Hoppskott att komma till det lite senare. men också med Eh, Even Elvenes från Norge. Man kan väl säga ändå att det blev suksess för Even och hans tips. Vi kan väl lyssna eh, kortis bara på hur det är
2: Härn förlötte mig om 4 hans down leverer på det nivå han gjorde i fjord. Det är nog jagat, jagat länge, även Det är nog jagat länge. Ja, och härn förlötte mig. Den hästen har varit god den senare tiden. Han fick ju en sykdomsvariant här tidigare på år och har ju inte fungerat för något i det sista Nej, är så bajka och som det är så bra i Sverige, speciellt alla där under 50 år. Du förresten
0: sa du, sa du att du hade en vinnare på den. Är den hemlig eller?
2: Nej, då. jag kan gå och berätta lite om den. Den häst som uh, har visst extrem stor kapacitet under hela sin uh, karriär. Han har inte gjort så många löp. Han har varit verkligen, verkligen god. Uh, men uh, varit uh, helt umulig att få till att agera ordentligt och så blev det bytt ut den tränare där även uh, till uh, mer eller mindre mega truten när till Liv lite ja. Och hästen uh, heter Ståle. Den har uh, spor 6 volt start i V654. Han uh, debuterade för harshli på Håmarken och sist och satte bak ryggen till ledaren Så en öppning och tackade om och, och, och visade att han var 100 meter förbättrad.
0: Ja, det där var <laughs> det var snyggt Ja
1: men stålet i sex gånger på fredag Den missar jag helt och hållet Jag, jag, jag kan inte följa loppen på fredagar Utan jag följer mest V60-sändningen För V70-info Det var i kast. och då börjar folk skriva till oss Fan vilken king han är även och så vidare Och sen så ja mycket riktigt uppföljdes det upp På eh, lördagen Med att hans idé Hands down det, som man har jagat i evighet Och fick vinna eh, Vilket gjorde att jag fick sätta dagens dubbel Till ett smarrigt odds faktiskt det var dock störigt när han vann för jag insåg att jag hade klivet av på V7 på Minst och kaos på elva hästen ja. Men ja, det är sånt man får leva med ja. Äh, ja, men Snyggt, snyggt av, av Är det jävligt
0: vass så är det bara alltså, Punkt slut ja, så är det mm. här kriteriet mm. väntar Vad har du för relation till kriteriet? Ja, nah, men det är
1: blandat. Eh, när jag bodde i Malmö och sådär så kunde jag sedan ta mig upp till kriteriet. Det var lite bökigt, var under skolperioden och sådär. Så det var lite jobbigt att ta sig upp. Sen så när jag väl bodde i Stockholm så, kom jag ihåg, något år där 05 jag hade kungla väck på förtiden. Det var bland de fyra som var en favorit i kriteriet och galopera. Det hette omotiverat åtta och kvar. Jag tror det var kriteriet som Gede vann. Och då skulle ja, ut på. För det fuster
0: CEO Joe ser jag här.
1: Ja, då skulle jag ut på Kageholms folkhögskola där jag bodde och hade räknat med att plocka ut de där degen, för de var ganska viktiga som student. Att man skulle liksom ja, ah, vad skönt, de pengarna är vi klara för han kommer nog i topp fyra. kommer ihåg när jag lämnade sova den dagen, det var höstigt och blött och kallt. Jag skulle sätta mig bussen ut till Kageholm ute på Ekerö där jag pluggade. Då hade jag ångest och det var en jobbig känsla. Inte för att göra den utblivna vinsten, bara för att ah, det var en lång vinter framför oss och det var inte så mycket att se fram emot. Så att, ja, det, jag vet inte, jag, jag tänker ofta på det ögonblicket när jag hör kriteriet, jag vet inte varför jag tycker kriterien är mycket roligare än derby, jag vet inte varför det är så, men det är för att jag tycker kriteriet som lopp inte är lika det har fler dimensioner än derbyt, derbyt är lite mm. mer förutbestämt
0: var, var känner Nej, du? Ja, Jag känner tvärtom för mig, Aha. ja men alltså just med där, om du tog den eh, parallellen där med eh, derbyt, jag tycker att det, det känns som otroligt mycket större än vad kriteriet gör för mig Okej. Okay. Eh, Gör det faktiskt. Mitt första, uh -huh. mitt, mitt första kriterium på plats var Drogi 1995 tillsammans med Åker Svansett. Vann för Ride the Bullet och Cash win. Uh, ja. Det där har lite också att göra med att jag är från Malmö.
1: Derbyt var jag liksom lite grann uppväxt med vilket gör att det blev lite för lättillgängligt för mig. Solvalla var alltid mycket mer exklusivt det som hände på Solvalla. Det var där de bästa hästarna var och så vidare. Uh -huh. Så att det, det, det är ju också hur man upplever det lite grann. Så det. Jag tycker att derbyt som lopp är väldigt förutsägbart. Inte finalen men försöken är väldigt
0: förutsägbara. Jag tycker det är roligare med tre gånger. Jag vet inte varför jag känner så. Ja, det är klart. Och sen är det också liksom när de nya stjärnorna tänds på något vis i kvalen ja. där till. Ja. ja, men även om med tre och allt det här har ja. Var det tidigare under treårssäsongen så är det ju ändå här med kriteriet man liksom ska såla fram vilka som just där och då är de bästa treåringarna. Det har ju sin skärm såklart och just det här höstiga loppet där. Ja, ja men det finns ju mycket såklart, mycket härliga minnen ifrån kriteriet. så att eh, Jag ser fram emot kriteriet, verkligen. Vad stack
1: eh, ut tycker du eh, från, i, från, från försöken till Oaks och kriteriet?
0: Eh, ja men jag kommer till, jag tror inte att det gick någon förbi vad jag tänker och tycker kring Francesco sätt när vi gjorde podden här med Edlund gästare för två veckor sedan. Stå fast vid ja, honom kommer till det om en liten stund här i när vi ska prata med Anders också. Tänkte jag när vi ändå ska vidröra där V75 vi omgången när vi kommer att gå igenom avdelning för avdelning. För övrigt, det är ju den som jag tror jag tror bara att han vinner det här loppet. Liksom. Dessutom så är det lite ändringar i balansen. Jag tycker att han är huvudet högre där de är just nu. Det känns som att Kilström bara liksom, menar, han säger ju det att han springer och halvsover och när det är dags så ja, då, då vet han vad, vad som ska göras så när man hör Daniel också berätta om Francescos sätt så, så tror jag att han har jättechans vad känner du?
1: Ja, försöket var ju inte det var ju imponerande och inte imponerande alltså ja, att men att jag förstår helt, vad du menar. inte ta tag i grejerna på bortre lång. Det är såklart oroväckande men sen, samtidigt hur lätt han bara springer förbi dem när, när han vrider ut. Mm. Uh, han springer förbi min tidiga vinnare Dawn Anders och kurs Edlunds tre tror jag att det var. andra ah, mm. var väl lite besvikelse för att säga. Det känns lite halvhet i spets och sådär. Men vad men alltså, är det som jag ska säga är bara otroligt bra. Man får bara acceptera läget. Och man hör på både Redén och Kilström att det här är något mer än en bra treåring. Uh, han har en enorm kapacitet. Och, får vi får se hur loppet körs. Mister Invictus som Örjan också körde i försöket och vann med från dödens... Mm. Imponerar väl inte lika mycket. Det var ett förs för försök där Mustang Race galopperade ganska mycket och ändå kör sig till spelet så den plockade Mr. Invictus knappt ner nu för vi ser vilken balans Mr. Invictus kommer att gå med om det blir bra eller inte Timon Umus ja. har lämnat det öppet i sin krönika i travronden så att eh. sen har vi Donizetti som kanske har visat enorm kapacitet under året och han vann ju sitt försök enkelt från döden så eh, det blir ja. som vanligt ett bra kriterium. Indie Rock som hoppade från start senast och fullföljde väldigt starkt. nu vet vi hästar efter galopp brukar gå bättre jag mm. eh, vet inte hur formhöjande det men man måste konstatera att en insats som var väldigt vass han stod för senast
0: helt klart. Sen har ju Normos haft show länge i i de här stora loppen, eh, imponerande också där med med Ox, Såklart, klart att han har kvalat in vad det fyra stycken var. Eh, mm. jag tror att det blir Solvala seger, men jag tror att segern kommer att gå till en annan Solvala tränare i V754, en häst som jag älskar högt och rent kommer till det också om en liten stund. Du då? Mm. Ja, men det är ett
1: jämnt också. Jag har inte någon supervinkel. Nurmus imponerar. Han har bara vunnit Oaks en gång mot kriteriet. Han har vunnit sju gånger. eller om det är, Jag är lite osäker, men Oaks han har vunnit en gång bara. Det känns som att lite som Hultman och även Nurmus eh, tränar väldigt hårt. känns är att Hingstar passade bäst i deras träning De har alltid varit lite bättre på Hingstar Båda två Sen om det är slump eller inte Det vet jag inte jag har pratat med Hultman om det där Varför han lyckas bättre med Hingstarna Då trodde han väl att de tålade träningen bättre ja. Han hade ju några bra storn Typ Pine Dust, Lie Detector och så vidare Men det var ju framförallt Hingstarna Han plockade fram och lite så såg känslan med Numers verksamhet också Genom åren Nu får vi se här Nu har ni ju fyra urläckra storn här Uh, nej, det ska mm. bli väldigt kul och att lösa mycket fram emot de här loppen Och det är kul att de ligger på lörars v
0: det kommer vi till nu också, tänker jag, när vi ska ringa upp veckans gäst här i Trapodden. Det är ju styrelseordförande, det är Anders Holmgren i Stockholms Travsällskap. kort är bara, David. Din relation till Solvallen var ändå inne på kriteriet. det har väl knappast undgått någon hur mycket du älskar att vara på plats på Solvalla. Du skulle till och med övernatta på Travärnan kommande här Vad, vad känner du?
1: <går> Nej, det, jag ganska Solvalla som ställer. Jag tycker det finns så mycket historia i väggarna. Jag tycker det är synd att se... Alltså så här, lokalerna är slitna, ja. Men... Man, gör, man ger ingen kärlek till dem för dagen, vilket gör att eh, det blir liksom lite tråkigt att gå dit. Nu på lördag kommer det att bli kul, trots att det är lite pandemi för att folk är så peppade och, och sådär, men jag tycker att, visst, det är klart att vissa delar av Vallask behöver byggas om men jag tror att det finns så mycket historia. Bara man, skulle man skulle bara rusta upp det som finns tror jag folk skulle ha benägna att åka dit eh, oftare och, och liksom ja, göra en bättre produkt. Allt från ljud till skärmar till upplevelse till mat till att få ett champagneglas när man kommer in. Jag tror att man med små medel kan väcka liv i, i det där igen. Kanske inte som förr men i alla fall under de större dagarna.
0: Välkommen till Trapodden, säger vi till Anders Holmgren. Tack för det. Hur, är det? hur, är, hur är läget är, ja, precis? Vi behöver prata i munvan direkt, fan. Också. Det var det vi
1: inte skulle göra. <laughs> <laughs> är det bra? Hur mår du, Anders? Läget
3: är alldeles utmärkt, tack. Jag sitter och tittar ut på regnet och både hoppas och tror att det regnar av sig innan helgen kommer med kriteriet. Mm. Ja, just det.
0: Är det så det ser ut på, på kartan när du har tittat? David har ju, är ju väderintresserad. Har ni kikat upp vädret till helgen? Någon av er?
1: Anders har gjort det.
3: Berätta. Ja, jag kollade för en liten stund sen så såg prognosen väldigt bra ut. Normalt sett behöver jag inte kolla det där för jag vet att Jörgen och Malmö på kontoret de är ju så kallade väderappknarkare inför våra tävlingar så de har nog örnkoll på vad som gäller.
1: Där vill jag flika in och säga bara att eh, under kriterihelgen så har jag inga problem alls om det kommer en eh, skur hit eller skur dit. Eh, det är klart att det ur publiksynpunkt normalt sett är tråkigt men nu när vi inte får vara fullt blås utomhus ännu så kan jag tycka att det finns någon charm i det. Däremot när vi pratar sommartrav och elitloppet då framförallt då får det inte regna. Det tycker jag är en väsentlig skillnad.
3: Mm. Håller med helt och hållet. Det är, det är nästan så att lite regn hör till kriteriet ja, om man ska
1: sätta handen på hjärtat. Ja, lite så är det. Eh, ja. Vi ska berätta lite grann, eller du ska få presentera dig. Du är ordförande på Solvalla, eh, men det tillkommer massa poster när man är ordförande på Solvalla. Kan du berätta lite grann om det?
3: Ja, ja det gör det ju. Alltså, att vara ordförande i Stockholms travsällskap om vi ska vara alldeles korrekta så innebär det alltså som ordförande på Solvalla så blir man ju då representant för Stockholms stravselskap också i STs fullmäktige och förtroenderåd som ju är den ja, beslutande organet kan man säga inom ST. Alltså det är motsvarigheten till travets riksdag samtidigt som då styrelsen i ST utgör travets regering så kan man väl uttrycka det väldigt
1: enkelt. Okej, okay, så att ni som sitter i fullmäktige det är en representant för varje bana men beroende på vilken bana man representeras, har man då ett x antal mandat när man röstar. Så du som är från Solvalla har fler mandat än till exempel någon som kommer från Åmål, säger vi.
3: Korrekt. Och, och sen finns även basorganisationerna repre representerade.
1: Och vi tar först fullmäktige. Hur många röster är det totalt där? Oj, jag tror att det är 1420.
3: Men jag säger 1420 plus minus 30 för jag är inte helt 100% säker.
1: Och Solvalla har hur många av dem? 90. Okej. Okay. Uh, och sen, det, är det, hur många barn är det som är representerade? 30, hur många är vi? 36? 30, vad är det exakt? Något sånt.
3: 32 tror jag ja. är representerade.
1: Och utöver det säger du basorganisationer. Vad är det för någonting?
3: Basorganisationer, det är ju Sammanslutningen av våra intressegrupper Inom travet, alltså du har ASVT Uppfödarna, du har travhästägarna Namnet säger sig själv mm. Sleipner för kallbloden Och så vidare, och så vidare Så det är väl sju basorganisationer tror jag Som har 50 röster var det Okej
1: okay. eh, Okej, okay. så det är 32 banor Plus de här sju organisationerna ja. bra. Eh, och så sa du att fullmäktige är som travet riktar är det ni som utser ST styrelse då? Ja. Och det sker på våren varje år? Korrekt. Och hur, hur, det finns någon nominerare som röstar ni det så går till?
3: Ja, precis. Det, är ju, det finns ju en valberedning tillsatt och valberedningen föreslår en styrelse. Eller ja, den går ju växelvis, precis som i de flesta organisationer, så ofta är det en eller två poster som ska tillsättas i styrelsen. Och då är det fullmäktige som röstar på det.
1: Eh, och Mariana Alavikula, som har varit ordförande nu i tre år, avgår, har hon sagt. att nu var trarvånden ute med förra i veckan i vår. Och då ska ny ordförande tillsättas. Jo. Hur eh, starkt mandat har en ordförande i svensk transport?
3: Eh, Ja, starkt mandat. Alltså man, kan säga, man kan säga att positionen som ordförande i ST är oerhört viktig. Mm. Uh, inte bara utifrån det mandat man har utan ordföranden egentligen i vilken organisation som helst fungerar ju även lite som ansiktet utåt. Ja. Så att man kan säga att du har egentligen två funktioner. Det ena är ju att hålla samman styrelsen, att leda styrelsearbetet. Mm. Och den andra biten är ju att, uh, att vara organisationens ansikte utåt. Så det är de två bitarna.
1: Fattar. Och eh, bara för att vi ska reda ut begreppen. Du är alltså ordförande i Stockholms men det finns alltså en vd på Solvalla som är Jörgen Forsberg och en sportchef. Ja. Eh, var går gränsen mellan deras ansvarsområde och ditt ansvarsområde?
3: Det är, ju, det är ju egentligen precis som i alla andra bolag. Nu är ju Stockholms en ideell förening och inte ett bolag men det fungerar ju ändå på samma sätt. I ett bolag så har du ju en... Eh, vi har ju en föreningsstämma inom Stockholms Stravsällskap. Det som motsvarande ditt aktiebolag det är en bolagsstämma. Den mm. stämman utser styrelsen och väljer ordförande. Mm. Och styrelsens uppdrag är sedan att tillsätta en vd. Och vdns uppdrag är ju att leda det dagliga operativa arbetet och till sin hjälp att skapa en organisation för detta. Så och precis, och det, det,
0: det, det påminner precis som du säger om egentligen vilket företag som helst, det är, samma, absolut. Det är uppbyggt på samma sätt så att vi har gjort det för alla som lyssnar. Ja, just
1: men, men ja. Vi, vi ska bara säga det, jag vill bara vara tydlig med att jag är med i Stockholms travsselskap, så har jag sagt ja. det och bara för att vara transparent med det, men jag måste bara fråga, eh, hur många timmar lägger du på Solvalla i veckan då, mellan tummen och pekan eftersom du inte driver det dagliga arbetet?
3: Ja, jag skulle säga att jag lägger nog betydligt fler timmar än vad jag hade trott. Ja, det. <laughs> det, det är nog till ett halvtidsarbete för min del.
1: Ja, jag fattar. Eh, och om vi ska vara lite mer konkreta då. Eh, Solvalla och hela Travsverige är på väg ut. Eh, eller vänta, vi kan göra så här förresten. Berätta om dig själv och ditt travintresse, var lite kort. Hur du hamnade som, eh, i Trav, Stockholms Travsselskap.
3: Ja, så alltså mitt travintresse, jag höll på att säga, jag hade aldrig något val. Min, min pappa Stefan var ju vd på Solvalla under 80-talet. Så när jag växte upp så var jag ju oerhört mycket på Solvalla. Och sen och fick snabbt ett väldigt stort intresse själv. Så jag ja, även om jag inte jobbade särskilt länge inom travet så har jag ett långt CV- Alltså jag har gjort allt från att ha sålt Solvalla-tipset och Einars hästkalender utanför entréerna när jag var 13 till att jobba på Travet som sommarjobb. Jag har sommarjobbat på Solvalla, på Travronden, på ATG, på STC. Jag har åkt runt med Team Hjälbe och TV4 med sändningarna på V75. Och ja, jag, har, jag har gjort det mesta utom att egentligen köra häst.
1: Vad, eh, precis. Och eh, därifrån till att bli när liksom var beslutet att du skulle kliva in i Stockholms traserskap och engagera dig där.
3: Jag gick med i sällskapet ganska sent. Det var inte förrän runt 2015 tror jag. Så man kan säga att jag, jag jobbade mycket med trav aktivt som ung medan jag studerade. Sen mm. har jag ju drivit en ja, civil karriär om uttrycket ursäktas. Ja. Uh, under den tiden har jag följt uh, Travsporten från sidan väldigt mycket. Men fortfarande väldigt engagerad. Sen gick jag med i Stockholms Travsutskap. Jag tror det var 2015 plus minus något år.
1: Eh, vad gör Och sen... vi? Ja, förlåt.
3: Ja. Nej, och sen så sen blev jag invald i styrelsen för Stockholms stravstugskap 2019.
1: Okej. Vad gör du civilt bara så att vi har klart ut det?
3: Jag driver ett mindre investmentbolag tillsammans med ett par killar till.
1: Okej, och vad är ni specialiserade inom? Vad liksom, är det brett eller är det något som rör travsporten eller kan det vara allt möjligt eller vad?
3: Nej det har ingenting med travsporten att göra utan vi investerar mycket i startupföretag och sen hjälper vi dem att utvecklas både vi går in med kapital och med ja, lite styrelsearbete och liknande.
0: Okay. Okay. Du, när du säger sådär, det är, det är ju väldigt vanligt ju. man går in med ett engagemang, man är intresserad av någonting, du, nu är du ordförande, du säger att det tar ja, uppemot en halvtid. Jag tror att många kan känna igen sig där när man blir engagerad i någonting och det, och det tar mycket längre tid än vad man egentligen tror. Men vad är det då som tar, vad är det som gör att du känner att det är, att det är en halvtidstjänst? Vad, är det, vad består det av? Hur, hur ser din vecka ut om det nu är en halvtidstjänst som du känner?
3: Ja, alltså man kan säga för det första så har vi ju, alltså, man, har ju rent, man kan dela upp det egentligen, man har de rent konkreta uppgifterna att fullfölja. Det vill säga att, att leda styrelsearbetet på Solvalla. Uh, och det tar ju sina timmar att hantera. Just nu har vi ju, tror jag, en extrem period för, för tyngden av styrelsearbetet- där vi dels har omorganisationen inom hela svensk travsport att hantera- som tar väldigt mycket tid. Och vi håller ju dessutom på med en del fastighetsaffärer på Solvalla- inte minst för att kunna modernisera arenan framåt. Så de två sakerna i sig tar väldigt mycket tid- men sen, sen har jag hela tiden sagt att jag tror det är väldigt viktigt att dels att Solvall har en ganska aktiv röst i den större travdebatten överhuvudtaget men också att ha en, skapa en så bra intern, internt klimat som möjligt alltså kommunicera väldigt mycket med medlemmar. Så jag skulle säga att hälften av den tiden jag lägger är på att prata med våra medlemmar inom sällskapet.
1: Okej. Okay. Om vi ska komma tillbaka till frågan jag ställde innan då. Vi är på väg ut ur pandemin här nu. svenska ja. transport och Solvalla i synnerhet. Hur mår Solvalla för dagen tycker du?
3: Ja, ja det beror ju på ur vilket perspektiv du ser på det men Solvalla mår nog ganska bra. Vi har ju gjort väldigt mycket åtgärder under pandemin och det... Tyvärr har vi ju fått dra ner personalstyrkan en smula och fått skruva om mycket. Och det där är nog någonting som många banor känner igen sig i. Mm. Alltså vi, vi gick ju in i 2020 med förväntan om ett riktigt bra elitlopp och publikintäkter etc. Men såg ju då ganska snabbt att så blir det inte. Nej. Och har ju fått anpassa organisationen efter det, naturligtvis. Men vi, vi lyckades med det under 2020 och det ser ut som att vi lyckas med det även 2021. Rent ekonomiskt i alla fall.
1: Eh, skalar vi upp, eller vi skalar Solvalla upp eh, organisationen nu igen när pandemin är över? Eller över är den inte, men när det, man kan konsumera trav normalt igen?
3: Mm, till viss del i alla fall. Okay. Eh, sen är det ju så att Solvalla går ju in, alltså vi går ju in nu i höstperioden, den mörka perioden på Solvalla. Det är, jag vet, vi får säkert frågan nu om vad vi gör för publikaktiviteter och sådär på kort sikt. Och det, ja, man ska göra klart först att vi går in i oktober och november och det är inte mm. de roligaste publikmånaderna vi pratar om det överhuvudtaget. Nej. Men vi kommer absolut att skala upp en hel del och framförallt satsa ganska stort inför 2022.
1: Okej, okay. men eh, hur ska... Alltså... Hur, hur ser du på Solvall idag? Vad tycker du att Solvallar står? Vad tycker du att saknar generellt? Om du får säga vad, vad du liksom känner när du besöker eh,
3: Nej, men jag känner, jag känner nog samma sak som många andra. Alltså om man, eftersom vi är svenskar så kan vi väl då börja med de negativa sakerna. För det brukar vi göra av någon mm. anledning. Mm. Uh, och då, de negativa sakerna så är ju så att Solvallar... Vi är väl kanske den modernaste arenan i Sverige undantaget Åbo som är helt nybyggd. Men ändå är vi en väldigt gammal sliten arena. Alltså Kongressen invigdes 1984 och är den särklass modernaste byggnaden vi har på publiksidan. Och det säger ju en del om de andra byggnaderna. Så det är klart, vi, vi, vi har en arena som är anpassad för det trav och den publik som besökte travet under 80-talet. Och sen har det egentligen inte hänt särskilt mycket. Så man kan säga att det ur det perspektivet så ser jag framför mig att Solvalla måste göra väldigt stora förändringar på hur arenan ser ut. Och inte minst hur arenan fungerar. Mm. Så det är liksom det, det negativa men också den stora utmaningen som vi håller på att ta tag i nu. Tittar man från andra sidan och ser de positiva sakerna så har ju Solvalla enormt fin sport. Vi har väldiga sportliga framgångar och så... Alltså... Tittar du på grupp ett-loppen som körs så är det ju en Solvalla-tränare som dominerar fullständigt. Det där, där, där,
1: där måste jag vara flika in. Ja. Även om jag har Solvalla som hemmabana och sitter i Stockholms Jag har svårt att känna den här glädjen att det går extra bra för Solvalla. Alltså, om Per Lennartsson är Solvalla-tränare eller, eller Eskilstuna-tränare det är samma för mig, känner jag. Är mm. det verkligen viktigt att... Eh, men att Timon han har väl lika långt i Eskils isch. Jag, jag vet inte, är det viktigt att han förknippas med Solvalla? Alltså är, det, är det en viktig grej eh, allmänt?
3: För mig är det absolut det. Alltså att, att Solvalla ska vara den ledande travarenan i Sverige. Vi använder uttrycket nationala nationalarena och det finns andra uttryck också. Då tycker jag det är oerhört viktigt att vi också har den bästa sporten. Och det tycker jag att vi har på Solvalla.
2: Mm. Och... Ja.
0: Det är du är inne på jag brinner ju väldigt mycket för, eller jag brinner väldigt mycket för publikfrågan, men dels så som det ser ut. Liksom, bara
1: liksom. Jag, det vill jag också.
0: Ja, men det gör men jag, jag pratade för mig själv tänkte ja, jag, tack. Du, du får prata för dig ja. om du vill. Ja. Eh, när det gäller... Ja, men, hockeyarenan som vi sitter med här nu liksom, det går inte bara att trycka på en knapp efter pandemin och räkna med att folk kommer tillbaka till sol till exempel, även om Nej. man kanske har levt lite grann i den villfarelsen att ja, men, när det väl släpper så vill alla ut igen om man vill eh, att allting ska vara som det har varit förut riktigt så ser det ju inte ut hur, pass, eller hur mycket ansvar har du och ni tycker du, på att dra publiken till Solvalla medan ATG då försöker driva spelet, men just den här publikfrågan att få ett levande Solvalla igen
3: Ja, men det, det, där är ju, det där är ju en väldigt stor fråga och för det första är det ju, alltså, man får titta på det nu kort perspektiv och långt perspektiv. Om man med kort perspektiv pratar om under hösten så är det så här att vi, jag hoppas att det kommer mycket folk till Solvalla under hösten och det gör ju en del stora insatser. Det har ju gått ut med att de hanterar så att det blir gratis entré till exempel på alla tävlingsdagar under resten av året. Det är en ganska stor insats.
1: Var det resten av året? Var det inte bara oktober ut?
3: Nej, resten av våret resten av jag att det skulle vara. Okay, ja. Ja. Eh, vilket naturligtvis är väldigt trevligt. Samtidigt som Solvalla har ju senaste åren jobbat väldigt hårt på att få en betalande publik. Mm, eh, mm. Så där blir också lite, ja, lite paradoxalt blir det. Men det är klart att det är en stor grej och jag hoppas att det kommer folk. Sen får vi ju se hur det blir. Alltså, det är ju ingen som vet. Många gissar men ingen vet hur folk kommer att reagera efter pandemin. Alltså många har vant sig är vi ett annorlunda beteende men jag hoppas också att många människor kanske har hunnit se travet på tv och upptäcka våran sport och kunna komma ut i solval av den
0: anledningen
1: och
3: till andra
0: arenor för den delen. Mm. Mm. Vad tycker du att man ska locka med då för att man ska ta sig från tvn och åka? Ja, men sätta sig på bussen eller ta bilen ut till Solvalla eller hur man nu gör för att komma ut. Vad är det, vad är det som lockar tror du att man ska komma till Solvalla?
3: Ja, men där kommer vi till den, till den stora frågan. Och jag menar, det där är ju 10 000 kronors frågan för den mm, närmaste tioårsperioden kan man säga. Jag mm. tror inte det finns ett enkelt svar på den frågan till att börja med men jag kan säga att de sakerna som drar mig själv det jag har saknat med, ja, nu är jag lite undantagen för jag har ju faktiskt kunnat vara på Solvalla men det jag har saknat med att gå på trav väldigt mycket- det är ju umgänget med andra. Med alltså människor som man träffar på travbanor- och aldrig någonsin träffar annars. Det är spännande. det spännande. Gemenskapen den, där, ja. Exakt. Och den, just den bara hej- och tjena-grejen- saknar jag oerhört mycket. Sen saknar jag själv också kunna liksom sitta på restaurangen- gå till stallbacken och snacka med folk där nere- och sen röra sig via publikplats- och träffa gamla bekanta av vänner där- Mm. så just den biten saknar jag ju väldigt mycket och det där tror jag också är nyckeln till framgång över längre sikt att vi måste, vi måste anpassa arenan för att få den gemenskapen den fanns på 80-talet men då var den ju väldigt uppdelad alltså, du hade ju att det var 500 människor som stod på elläktaren som kände varandra ganska bra du hade 700 på kongressen och du hade 700 på kaféet som det hette då som heter bistron idag men som är väldigt isolerade öar så de på e hade ingen kontakt med dem på kongressen. Och det där tror jag, där måste vi ju tänka mycket mer som de nya, ja, framförallt hockey och fotbollsarenorna har gjort. Att du har, du har ett väldigt stort umgänge med folk utan alltså, när du kommer in på arenan men innan du sätter dig på dina platser. Och det utbytet av, av just bara träffa folk
0: tror jag är oerhört viktigt framåt. Men... Ja, det du är inne på. Det Det kan du relatera till säkert David. Du får väl flika in. Men det här med att Åke åker ut till, till sin arena till sitt favorithockeylag till exempel. Där han alltid vet att Ulla sitter. Han får träffa Ulla under de här 26 hemmamatcherna och de... Det är bara där de träffas. De utbyter surr om matchen, de tycker och tänker och så är det fler och fler som hakar på det där. Just den här grejen att man det är där man träffas. På Solvalla och man ut och då vet man att den här sitter vid bordet bredvid. Det är där man träffas, man ses inte normalt sett, men just den gemenskapen och utbyte, jag tror att den är superduperviktig att trycka på. Men... Det det
1: jag jag håller med såklart, men just nu är ju Travet i... jag har varit i ett vakuum i en spiral där Ulla inte är på på Valla, vilket är att åker inte åker ut och sen så åker inte ja. Stefan ut för att åker inte är där och sen åker inte Valdemar ut för att Stefan är där. Alltså det är en kedje-reaktion för att vi, alltså hela travet, jag har hört det här i, i 15 år att publiken minskar publiken minskar och jag, jag ska vara helt ärlig jag har inte varit med det är väldigt få åtgärder som jag har känt, wow, här har det hänt någonting. Alltså Tvärtom, man, man, man accepterar att ljudet blir sämre, bildskärmarna blir sämre för man vill inte lägga pengar på det. Man vill lägga pengar på prispengar och andra saker. Jag säger inte vad som är rätt och fel men då får man nog tyvärr acceptera att sitter jag på kongressen och, och vill konsumera trav, en travdag men jag hör ingenting från intervjuerna på innerplan. Nu går jag till Solvalla ändå de stora dagarna för att det är vara trevligt
0: men, Exakt, men, men du tillhör ju den procenten där David, jo, alltså, ni kommer oavsett och det, ja, det är väl inte de vi ska ja, men alltså, jag, jag har inte varit med om något och, konkret bara.
1: Anders säger det Mariana hon blev ordförande i ST hon sa att publiken var det viktigaste till henne så har mm. hon haft pandemi i ett och ett halvt år men vad har hon gjort för publiken? Med vet jag ingenting
3: Nej, men jag tror, jag tror ju så att man, för det första så försöker jag se lite annorlunda än, äh, än många andra, åtminstone inom Stockholms Travställskap, men jag tror också inom många, inom hela Travsverige egentligen. Och det är just hur man formulerar den frågeställningen, att jag får ju ofta frågan hur ska ni få tillbaka publiken? Och där tror jag att vi inte kan inte få tillbaka den publiken som vi hade på 80- och 90-talet. För den publiken, yes. de har gått hem och satt sig i tv-soffan. Mm, och där ska publik. vi också ha klart för oss att en stor del av den publiken, de gick ju till Solvalla till e för att det var enda sättet att konsumera trav. Vill du se tävlingarna på Solvalla så fick du gå till Solvalla för att titta på dem. Mm. Och du fick dessutom en stor fördel genom att vara där och se på värmningarna. Mm. Idag kan du konsumera värmningar inom absurdum framför tvn hemma. Mm. Så att de aspekterna på att gå till Solvalla, de är ju passé. Ja, så vi måste ju hitta, Vi måste ju hitta nya anledningar och det är precis det jag menar. Det finns inga... Det finns inga enkla knep för det. Solvalla har ju testat oerhört mycket saker de senaste åren. Och inte minst Jörgen och Markus och även Malmråd har ju gjort jättemycket bra temadagar och testat allt möjligt. Men ingenting har riktigt fått att flyga.
1: Men, men och jag tror att. Ja, Nej, Nej, alltså,
3: jag tror ju att det beror väldigt mycket på att våran arena är lite utdaterad. Vi måste skapa en bättre helhetsupplevelse. Och det är ju det ja. vi jobbar på nu.
1: Så håller jag med om, delvis. Men också måste jag säga, jag håller med om att de har skapat jättebra temadagar och så vidare. Men det har ju varit tisdagarna. Det har varit under express-onsdagar i vissa ja. fall. Alltså, sorry, men... Vem fan vill gå på Trav då? Alltså med risk för att låta krass. Tisdagarna, det var ju inte en kött på Valla. För det var, tisdagarna har man inte någon vana vid att gå till Solvalla. Onsdag med Express. Alltså jag tror i princip du kan locka med vad du vill. Men den produkten är inte byggd för att vara på plats. Och tar man beslutet att Solvalla kör. Jag vet inte om det är 85% av sina tävlingsdagar. Som är liksom en del av Sax med en annan bana. Ja, då får man ju acceptera att nej, det kommer inte komma några människor.
3: Ja. Nej, jag, jag började hålla med dig och man kan ju säga att alltså när, när V86 Express, alltså sax travet införde så var det lite grann dödsstöten för, för de försöken att få barnpubliken att stanna kvar på arenan. Sen ska man ha klart för sig att det var en väldigt tydligt vikande trend redan innan dess men jag skulle säga att där rycktes mattan undan lite grann från, från försöken att få tillbaka publiken. Sen är det ju, det är ju som allt annat att det är en stor avvägning det där att V86 har ju varit en enorm succé omsättningsmässigt. ATG har ju verkligen lyckats dra upp omsättningen på alla sätt och vis, vilket gynnar travet på många sätt ekonomiskt. Men mitt uppdrag då från, från Stockholms travsällskapssida, det är ju, hör ju mer till det sportsliga, alltså till sig rekryteringen av nya hästägare, nya tränare, nya aktiva på alla sätt. Och den rekryteringen är ju mycket svårare via tv än vad den är på plats. Så där har vi ju en balansgång att vi måste försöka få publik att komma till arenorna och få en bra upplevelse där. Det är ju väldigt viktigt också. Det räcker ju inte att bara att få dit folk utan du måste ju ge dem någonting bra när de är där.
1: Men med min Men. konkreta fråga på det här, för jag är också med på att, att kunna köra v 8 då som exempel i högt tempo, att det är en fördel. Mm. Är det helt uteslutet? Har man vridit varenda sten med att köra loppen i högt tempo? Jag säger inte lika högt och jag tror inte det spelar någon roll om det var trettonde eller var elfte minut som det är nu. Men att köra dem på Solvalla och göra det i olika block och eventuellt flytta spelform för att bli av med ett lopp. Typ Grand Slam 75 på onsdagar och byta till V86 på söndagar. Köra Express mellan och Axvalla ena veckan, sen kan du köra Kalmar nästa vecka. För att som det blir nu så är ju Solvallad drabbat av det här. Och visst, det är jättebra att omsätta mer. Missförstår man inte. Och det här har varit ett lyft och så vidare. Men nu, det var, det var 30 miljoner under pandemin. Nu är det 27. Ja, vi ligger där skarpa, men, men Men vad ger det på lång sikt? Alltså, var är vi om 15 år? Ska alla dagar gå med Express och ingen ska äga häst längre? Och loppen ska se ut som de gör nu på slutet. Att de är halvtunna och så vidare, alltså det känns som att kostymen är inte anpassad till hur travet ser ut idag
3: Nej, jag håller med dig till 100% Ja, det var bra det är Väldigt
1: enkelt ja, Men, men vad bra, då, då kan vi släppa publikdelen, för den är ju väldigt omfattande men jag håller med publiken är prio ett de som inte fattar det, jag vet att ATG driver egna linjer, och de vill och missförstå mig rätt skitbra att det testas skitbra att det kommer nya människor, men Express på fredagarna, ja det, det känns ju som en grej som att här finns det få sidor men att en bana var av den största av dem alla ska vara kidnappad i det här forumet som inte drar publik, där flest människor bor i den staden. Jag har svårt att köpa ja. det. Ja, vi släpper det. Eh, bara för att återknyta, du pratade om arenan där lite grann tidigare. Vad är status ja. på arena och mark och så vidare och upprustning? Vad kan du säga om det?
3: Ja Solvalda fattade ju vi fattade ju beslut nu var det något före min tid så jag, jag slänger ur mig att det var runt 2011 så fattade ju sällskapet beslutet att vi ska vara kvar på den plats där vi finns idag mm. så det är det vi har att förhålla oss till och sen har det ju hänt väldigt mycket grejer runt Solvalla och kommer att hända framförallt. Det byggs ju någonting som heter staden som kommer byggas i skogen bakom, bakom Solvalla och ända ner på Stora Parkeringen. Alltså en helt ny stadsdel motsvarande Annedal och de som är byggda i närheten. Så där kommer ju Solvalla bli en del, av, ja men en del av stadsbebyggelsen på ett sätt som vi ju aldrig har varit tidigare. Solvalla har alltid legat lite lite offside hur man än tittar på det. Mm. Men nu blir vi plötsligt en del av, av en stadsdel. Och redan nästa år så kommer ju Tvärbanan till Solvalla med en egen station för våran del. Så det där är ju, det där är ju jättelyft för oss. Och det är klart att den Solvallastaden som då byggs, den kommer byggas till stor del på mark som ägs av Solvalla. Som vi har förhandlat och håller på att förhandla om att sälja till olika byggföretag. Och det är de pengarna som ska användas för att finansiera den nya arenan. Så det är väl the long and short of it.
1: Men vad kan du säga om status? Om vi bara höfta när får vi se första spartaget i en uppfräschning av Solvalla? Om du får ponera? Liksom.
3: Ja, alltså, det, det ligger tyvärr inte i våra händer utan det ligger i politikens händer när allting sätts igång. Vi gör vårt yttersta för att det ska komma igång så fort som möjligt men vi är lite bakbundna. Jag har, ju, jag har ju sagt hela tiden att jag har ju så min ambition, mitt mål Det är ju att vi år 2027 ska ha ett nytt Solvalla på plats okay. Och det är ju av den anledningen att då fyller Solvalla hundra år mm. Då vill jag att det ska vara en ny arena på plats Sen är det ingen garanti för att den är helt färdig Men jag tror att vi har sett rätt stora förändringar till dess
1: Så om du får två gånger pengarna på att spela Att första spartaget tas inom tre år Eller efter tre år, vad skulle du spela på då? Innan. Bra. Eh, jättebra. Och det är helt klart. för att vi, vi, vi ska komma till eh, diverse frågor från twittraret till dig. Varav en av dem är, om det är helt spikat att Sovala kommer inte flytta från sin nuvarande plats. Inom... Sovala kommer inte
3: flytta från sin nuvarande plats. Dels finns det, det stämma beslut på det eh, som jag har att förhålla mig till. Men sen kan man också säga att jag, jag har varit lite, lite ambivalent i frågan tidigare men man kan säga att när det nu kommer en stadsdel runt Solval och en tvärbana så tycker jag det vore vansinne att flytta arenan just nu. Ai, jag tycker det är sämsta möjliga timing. Ai, jag, ju, där, där håller
1: jag med. Alltså man flytt, det var snack om bro och så vidare. Alltså, har folk varit ute i bro? Alltså, det, det är liksom jordens ände. Uh, that, 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 Bropark ligger. Hur ska folk komma dit om folk inte kommer hit? Nu har vi ju en unik möjlighet att vi har en trambanas som kommer ligga ett område där det byggs hus och det kommer bli bättre publika transport dit. Till exempel tvärbanan då som man tar väldigt ja. enkelt genom att byta tunnelbana från stan. Jag vet inte vad det kan ta. Tio minuter och kvart max. Alltså, att sumpa det för att liksom, ja, men vi bygger långt ute där vi får ännu mer dägg. Det, det, det är jättebra beslut det där med att vi är kvar. Det måste jag säga. Ja. Uh, Okej, okay. eh, lite mer SD bara, som vi ja. sa här, Mariana, hon avgår här i, i vår, skulle du vara sugen på ordförande för SD? <laughs> eh,
3: nej, det, det, det är för det första en ganska hypotetisk fråga som inte blir aktuell, alltså det att Marianne lämnar ST nu, det har, det har jag egentligen varit rätt säker på att de skulle göra ganska länge. Så det är ju det som händer inom ST nu, att vi gör ju en omorganisation. En rejäl sådan. Ja. Alltså där, ja, om nu allting går som det ska och som det ser ut så kommer ju ST att göras om från en ideell förening till ett aktiebolag. Okay. Och i samband med det så kommer man också göra om hela styrelsesammansättningen i ST. Okay. Det kommer beslutas ganska snart men vi är relativt överens om det Så man, ja, utan att gå in på några detaljer. Men idag består ett av sju stycken styrelseledamöter som är oberoende. Mm. Tanken är att det ska gå över till att bli nio stycken styrelseledamöter varav sex stycken representerar ägarna, det vill säga banorna och basorganisationerna. Och tre stycken ska vara oberoende men bland de tre så ska även ordföranden finnas som oberoende. Så på det sättet är det en relativt ointressant fråga för min del. För jag kommer inte lämna Solvalla för att bli ordförande i ST i alla fall. Det har jag väldigt svårt att säga.
1: Jag fattar. Men när ser du, om du får drömma fritt, när styrs ST på det här bolagsmässiga formet, formen istället för en ideell förening?
3: Ja, tanken är att det ska ske nästa år.
1: Okej. Okay. Och är alla med på det eller finns det motstånd mot det här?
3: Ja, det finns motstånd mot allting och jag är väl en av motståndarna till viss del mot delar av det men det är, det är mycket kvar att göra kan man säga men jag tror att man är på rätt spår mm. och det utav de alternativen som har presenterats för omorganisationen så är det här det som är ja, minsta motståndets lag, alltså de flesta är ganska överens om att det här är en okej okay lösning.
1: Ja. Eh, vi ska gå in på lite frågor här till eh, som du har fått från twitterare. Eh, det är ja. lite högt och lågt att möjligt. Jag kan börja bara med en konkret ja. fråga. Publikkassorna har man tagit bort. Eh, varför då?
3: Publikkassorna.
1: Ja, eh, förlåt, spelluckorna
3: Ja, okej.
1: Okay. På plats, förlåt, publikkassorna. Vilket är otroligt uselt.
3: Spelluckorna har vi tagit bort nu under pandemin. Det var ju någonting som skulle fasas ut fram till 2023, tror jag ja. det. Tre tror jag också att det var. Då fattade vi beslutet under pandemin att ta bort dem redan nu. Eftersom alla som spelar på Trav har blivit så illa tvungna att lära sig att göra det digitalt. Sen har vi ju kvar spelvärdar. Så att det kommer ju finnas möjlighet att prata med någon och få hjälp att spela. Men eh, kassorna är ju borta. Vi har gått över till att bli en kontantfri arena. Så vi följer ju samhällsutvecklingen där till största möjliga mån. Eh, så det, jag vet att det är ett kontroversiellt beslut eller... Det är många som kommer att sakna spelluckorna, men man hade varit tvungen att ta bort dem väldigt snart oavsett, och då tycker vi att det blir inte mycket bättre läge att göra det än när alla ändå tvingats att bli digitala, vare sig de vill eller inte.
1: Min fråga där när du säger att man måste ta bort luckorna alltså jag menar, jag mig rätt, jag förstår att luckorna är inte är i framtiden. Senast Solvalla körde en okej okay publikdag med luckor, det var den 8 februari 2020 där hade man gått ner från 7-8 luckor till tre i kongressen och folk var helt tokiga för att de inte ja. fick spela Vet ni om att det inte finns en efterfrågan om att spela luckorna eller är det bara liksom ett grepp ni lite grann gissar efter?
3: Nej, jag kan inte säga att vi vet det, men där är ju så, återigen, det är inte Solvandlas beslut att ta bort luckorna till 2023, utan det är ju ATG
1: jag eh, alltså
3: Det är ju deras terminaler eh, Så att Nej, det kan jag inte säga att jag inte vet.
1: För, att, för att, nästa fråga blir, A och G säger att det kostar pengar och terminaler. Men vad bidrar till en mer levande arena? En arena med spelluckor där folk går runt på arenan och, och sådär, eller en arena utan luckor. Alltså, missar du de rätt? De, kan, de kanske bort dem om 5, 10, 15, jag vet inte, men så länge det finns inte intresse så länge det ger någonting så tycker jag det är för mig för tidigt att ta bort spelluckorna. Jag spelar inte i luckorna själv. Jag vet många som gör det. Många förstagångsbesökare som gillar att hålla i cash och Ja, den grejen har försvunnit och det hjälper till att döda en arena lite grann, det tycker jag i alla fall.
3: Ja, alltså det, det, det är en övergångsfas, jag ska inte säga, jag, jag kan inte säga att det finns något rätt och fel i det. Nej, jag, nej. Tror ju, jag tror ju själv att alltså lucker med kontantbetalning, det är, det är ett minneblott väldigt snart, alldeles oavsett. Mm. Och som sagt, första de kommer vi ta väl hand om i alla fall genom spelvärdar och annat så att de kan få hjälp. Ja. Eh, och luckorna, ja, Kostnaden ska man inte förringa heller med personalkostnader och liknande. Så det, nej, det, det finns många aspekter på det. Men det, ja. Ja, nej, jag ja. säger inte
0: att det finns något mm. rätt och fel. Ja. Det såg vi ju. Ja. Eh, vi, vi kör på lite frågor. Här. Du har säkert, svar, eller säkert du har svarat på en del av det redan, eh, ja. Anders. Men det kanske det är väl lika bra att vi kör rakt upp och ner. Ändå, tänker jag, av de som ändå har frågor, så får vi vara lite kortare på de svaren i så fall. Eh, ja. Björn, Noren eller Bernie som han går under och kallas, ja. skriver ett: Finns det planer på att bygga om Solvalla till en multiarena?
3: Eh, ja, alltså som jag sa, finns väldigt stora planer på att bygga om Solvalla till stor del. Eh, alltså en multiarena då tänker jag ju på en arena där du har friidrott och fotboll och hockey på samma ställe det kommer ju inte hända på Solvalla däremot är ju ambitionen absolut att Solvalla som en del av den framtida stadsdelen Solvalla Staden ska vara en arena som används eh, hela veckorna inte bara när det tävlingar Nej, Sen om precis. det är att man har en, jag vet inte, jag ska inte använda exemplet paddel för det är så förbannat trött på. <laughs>
1: gympasal, om, gympasal. Ja precis, ja. om det
3: är att man har en gympasal mm. eller om det är att du har ett uh, lekcenter eller om det är en restaurang som är öppen alla dagar i veckan, det, det vet jag inte. Men multiarena, ja det är tanken absolut, men inte utifrån aspekten att vi ska ha fotbollsplan på
0: innerplan och så vidare. Nej. Mm. Eh, han följer upp här, finns en plan att göra om stallområdet som AB, eh, började tycka att det är helt överlägset i Sverige och det är klart, det, det, det finns väl mycket i den frågan, tänker jag
3: Ja men så låt så, han sa, på.
0: USA, men han verkar kunna Sverige också
1: Ja, men, men ja. Vad, 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 vad säger du nu? Eh, ja
3: alltså, säg så här, att jag tycker Solvalla idag har ett väldigt bra stallområde och jag tror att om du frågar de aktiva så är de väldigt nöjda med de förutsättningar som finns på Solvalla stallbacke Därmed sagt så har vi också tankar på att förbättra och förnya väldigt mycket saker. Så det är en del av Arena projektet vi håller på med. Om det blir att vi flyttar. Vi kommer inte flytta stallbacke. Men om man kanske öppnar upp en del mot publikplats eller liknande. Åt åbehållet kan vi väl säga. Men jag tror att Solvalla kommer fortfarande ha en stor levande stallbacke.
0: Det är tanken. Mm. Eh, varför satsar ni inte på öppet hus till exempel några söndagar om året. Så folk får komma och köra häst. Träffa hästar och kuskar och kanske träna det. Ja, det har vi ju faktiskt gjort. Mm. Solvall har ju kört ett
3: antal familjedagar på söndagarna och kommer fortsätta göra det nästa år också. Då har vi ju haft att du har haft möjlighet att köra dubbelvagn och du har haft möjlighet till ponnekörning för ungar och du har haft möjlighet att träffa profiler. Och det där är absolut någonting som vi ska ta fasta på ännu mer. För jag tror att det där är väldigt viktigt. Och där kan man ju komma in också när vi då har, återigen när vi blir mer en del av en, av en stadsbild, så är det mycket lättare att få folk att komma in på solval och testa grejer även när det inte är tävlingar.
1: Mm. Mm. Där, där, vad fick flik in? Där tycker jag att det är konstigt att flera barn inte bara kopierar Jäger's ros egentligen, men rakt av. Alltså, för mig är det obegripligt. Uh, vad det gäller att få nya människor till, men jag ska bara säga lite kort, egentligen är att man har. Ika sponsrar det lite Tivoli och lite, lite, lite Tivoli-känsla. Tivoli light kan vi säga. Och det är fullt med folk. Det är inte så många av dem som konsumerar Trav den dagen, men det är vet, många som är på Trav för första gången och får en relation till Trav. Och det måste väl bara vara kopiera rakt av, för det är ett succékoncept som har fullt varje år. Ja. Um, ja.
0: Eh, mat är ju någonting som är ständigt återkommande när man pratar om publik eh, ja. till arenor oavsett om det är travfotboll eller hockey eller någonting annat. Eh, kan ni få in en bättre matkedja? Hur ser det ut där? Eh, som Oleris som restauranggäst till exempel. Där vill jag
1: flika in. Där får jag stå för, för, för Bernie själva att Oleris har bra ja. kärk.
0: Det, det ja. tror
1: ni inte att alla skriver under.
3: Ja, nej, 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 nu läser jag Bernie. <här> ja, ja, jag vet. Ja. Ja. <här> ja. Då tog du, tog du orden i munnen att ja. Jag har inte riktigt den bilden här. Men Men till att börja med så har ju Solvalla nu restauratör sen. sen april i år, att vi har ju tagit in Pontus som leverantör
1: mm.
3: eh, och Pontus har vi gjort ett eh, väldigt behagligt avtal med för alla parter så att han tillagar ju all sin cateringmat i hela Stockholm i solvarnas kök vilket gör att vi använder faktiskt våra faciliteter till mycket mycket större del än vi har gjort tidigare och eh, jag tycker själv att det har blivit väldigt bra för besökarna också eh, sen är det ju så här att om du tar Berners exempel, Olerus, är det så att Solvalla har ju... Vi har inte kunnat ha en Olerus på Solvalla. Dels har vi haft en restauratör som har velat ha, ha exklusivitet på hela arenan. Och det är helt självklart. Men sen är det också så att vi, vi använder ju arenan en till två gånger i veckan. Och att lägga en Olerus på Solvalla när du inte har något folk där, det tror jag inte finns någon Olerus-franchisetagare som skulle vilja driva där man kan ha
0: pop-up stand liksom med olika matkedjor i så fall vissa dagar. Absolut.
3: Och där blir ju men det här är ju en väldigt väldigt stor del av hur vi tänker med nya arenan, det är ju att det ska finnas alltså alla ska ha möjlighet att äta på sina egna villkor på Solvalla. Om det sen blir att vi har en food court i A-hallen eller om det blir nya typer av restauranger men det är just mat, matbiten är oerhört viktig för man ska göra klart för sig att en tävlingskväll på Solvalla börjar någon gång runt 17.30 och i slut runt 22.15-22.30 så du måste äta. Mm. Och tiden när man står på e och trycker två varmkorvar, den tror jag är lite förbi som publikupplevelse.
1: Eller det kan ju finnas kvar också, som ett komplement liksom. Absolut.
3: Det... Ja. Ja, jag, jag äter gärna på kongressen och sen tar jag en varmkorv, men det är ju sån jag är. Ja.
1: Eh, flera frågor. Stefan Lindberg som är travkonsument och hästägare, han undrar lite på det här med att Solvall har stått still ett och ett halvt år. Ja. Eh, vad har man gjort? Han menar på att den här superstora bildskärmen Som var stekhet för några år sedan Började bli kassosliten eh, Det har jag faktiskt inte tänkt på själv Är det så?
3: Det får nog stå för Stefan Eller vad han heter Jag har ja. själv inte upplevt den som ett problem Jag tycker att det funkar ganska bra ja. Sen är ju det där Det där är ju en enorm apparatur Så jag Ja du kommer in på sidospår men jag jobbade ju med att sköta den gamla ljustavlan på Solvalla. Så jag vet ju vilka enorma mekanismer det där är. Ja eh, just tv-skärmen kan jag faktiskt inte uttala mig om. För den känner jag inte till att det har varit något problem med.
1: Ja eh, fattar. Ska gå tillbaka här. Jag, jag är så dålig på att navigera i Twitter. vi rid undrar. Eh, vad har du för målbild för Solvalla om cirka fem år? Hur man ska nå dit? Ja det har vi väl lite grann varit inne på.
3: Ja, precis. Sen, sen sätter jag ju målbilden till om sex år istället, det vill säga 2027. Det är för mig ett väldigt viktigt årtal i och med att Solvalla fyller hundra ja. Och min ambition är ju absolut att Solvalla då ska vara en, en betydligt bättre publikupplevelse. Alltså vi ska fortsätta köra sport i absolut världsklass. Men vi ska också ta hand om publiken på ett sätt som vi inte har möjlighet att göra idag.
1: Mm. Han frågar även, är SD bra för Solvalla och vice versa?
3: Oj, det är en ja, ja, det enkla svaret är ja, det är klart att ST är bra för Solvalla på många sätt. Så alltså man skulle tänka på att ST eller STC som det hette, hette då skapades ju av banorna som en ja, men egentligen en serviceorganisation till banorna. Alltså man man skapade ett centralt kansli för att hantera väldigt mycket gemensamma frågor. Uh, inte minst reglement och annat. Sen har ju ST växt oerhört mycket i sin roll. Mm. Uh, med eller utan banornas vilja så har det skett i alla fall. Mm. Uh, och, vi, och där går ju inte att undvika att komma in på ATG också. Som ju, som ju är ett fantastiskt bolag på alla sätt. Och som har gjort oerhört mycket bra för travet. Men där man också kan ha synpunkter på att de gör en del saker som kanske inte nödvändigtvis gynnar travet.
1: Nej. Uh, han har som sin... till
3: exempel... Ja, men vi var inne på lite av det. Så om man tar uh, Hasse Skarplöt, är ju i mina ögon en fullständigt briljant människa på att driva ett spelbolag. Han, ingen kan ju säga att han inte har gjort det oerhört bra. Omsättningen ökar hela tiden och det fast, kommer fast mycket på, pengar.
1: Fast är det verkligen sanningen? Det var väl lite så att det här pokalåret lämnade en stor skuld. Där jag ställde en stor skuld till Solvalla.
3: Ja... Så Jo, så kan man ju säga. Nu försökte jag vara lite snäll mot Skarplöt här. Ja, ja och,
1: och jag, jag har inga synpunkter på att han driver ATG för han har det nej. uppdraget. Men man måste komma ihåg att det uppdraget tycker jag personligen det går ju liksom emot lite grann hur Travsporten ska vara på sikt. Den optimerar för många spelare men optimerar den för andra grejer som Travet behöver. I mitt svar nej. då är nej.
3: Men det där är ju det där är huvudet på spiken och det är lite grann dit jag vill komma. att Jag tycker att uh, ATG senaste åren under Skarplötsledning har gjort det alldeles förträffligt vad gäller att maximera spelet på hästar och även spel på andra saker. Då. Däremot är jag ju inte säker på att ökat spel till varje pris nödvändigtvis är bra på lång sikt för travet. Nej. Uh, vi, får, vi får mer pengar därifrån absolut, men det är klart... Om vi får 50 miljoner mer ett år men vi vet att vi tappar 50 000 totalt i barnpublik är den ekvationen bra? Nej, jag tror ju inte att det är det på lång sikt. För jag tror att vi minskar tillväxten inom travet. Alltså ja. intresset för sporten och hästägarrekryteringen återigen tror jag blir lidande av det.
1: Och sen vill jag bara flika in och säga att har gjort ett par vetbara grejer för ATG. Framförallt förhandlingen med ut utlandsavtalen tyckte jag skötte snyggt när började och att ATG var helt redo den första det var det första januari 2019 när monopolet föll med ja. sport och kasino. Och att det var på plats, så det ska man ha loge för. Ja. Eh, eh, bara sista grejen. Vi undrar också hur, he, hur helig är egentligen Belsta 1-Kolon 34 för lokaliseringen av en tramvajna i Stockholmsområdet? Jag gissar att det platserna syftar på då.
3: Bellstedt 34 är markområdet vi finns på ja. Ja. Ja, alltså, Helig, ja, återigen Jag har ju förhållat mig till ett stämmobeslut Som säger att vi ska vara där vi är Sen råkar jag ju dessutom dela bilder om att jag tycker Solvallar ska ligga där det ligger Det kan hända att man flyttar någon gång i framtiden Men som det är just nu
0: så tycker jag solvalen ligger förträffligt där det ligger
1: Hålla med helt, mm. Patrik nästa
0: Tom Lindgren har en del frågor Vi tar den här tycker jag vilken fråga ser Anders som den enskilt viktigaste för att få till ett levande ord,
3: Oj, enskilt viktigaste. Ja, alltså till att börja med så ska man säga att den enskilt viktigaste tycker jag är att vi har, har sport i världsklass. Och det har vi redan, så det, det är väl den biten som verkligen fungerar. Eh, men utöver det så tycker jag det är väldigt svårt att lyfta fram en enskild bit. Utan jag skulle säga att det är återigen helhetsintrycket på arenan. Att du måste... Ni, ni håller på med andra sporter också ni har varit på Tele2 och på Friends och på andra nya arenor och det är klart när du går in på Tele2 så får du en du får en känsla, för det första kommer du inomhus. Travsporten måste ju vara den enda sporten i världen där du går igenom entrén och sen är du utomhus. Mm. Det är ju redan där ganska bizarrt tycker jag att man inte leder folk in. Nu har vi flyttat mm. huvudentrén upp till kongressen just av den anledningen. Mm. Um, men så att jag, jag tycker det är alltså helhetsupplevelsen från att du går in genom entrén på Solvalla till att du kommer till din
0: restaurang eller liknande. Den, den upplevelsen måste vara trevligare.
1: Yes. Ja, hålla med. Hålla med.
0: Peter Jonsson skriver När gör man målin mållinjen likt på Vincennes eller friidrott liknande så att man kan få ett målfotoresultat och resultat direkt? Det är sjukt när man måste vänta 2021
3: Oj ja, Då ska jag nog erkänna mig lite lätt ignorant att jag vet inte riktigt vad han menar med Vincennes mållinje
0: Jag e tror att han menar att, han får, att man får målfot typ 7 sekunder efter man gått i mål
3: Okej okay, okay. ja, alltså, och, 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 och så ja, är det
0: det inte där sekunder, jag men det är nog
3: en tv-sändningsfråga, ja. alltså målfotot mm. blir ju färdigt direkt när de går i mål, det tas ju
1: ja, live. Ja, fast det är olika snabbt på olika banor och i vissa fall dröjer det länge och så vidare. Så att det, det, ja.
0: Ja. Ja, men är, är det verkligen en tv-fråga, David? Ja, men, ditt, men det
1: ja,
3: väl kamerorna ja, ju på här, banorna som är, jag, jag ska inte vilja, jag, jag vet alltså måldomarnämnden får ju målfotot i princip direkt. Ja. Sen mm. om det är så att de behöver ha, om det finns någon grej som gör att de inte vill släppa det. Nej, jag kan inte svara på
1: det. Ja, men det är en, drick, det är absolut, det är en operativ fråga skulle jag, jag säga. Ja, det. det är mer operativ fråga skulle jag säga. Ja. Eh, ja. Tom hade en annan bra fråga. Eh, vilken förening av sovallas barnlängd ligger närmast i hans? Ingen alls. Okej, okay. det är alltså tusen meters man kommer fortsätta köra? Ja. Det var lite snack om 1100 meter och bygga runt. Ja, och men
0: för, du har ju flikat in en del David här i den här intervjun. Ja. Då får jag flika in här. Ja. Jag läste en intervju här med, med dig Anders här från jo. Expressen för när gjordes den här juni 2020 tror jag. Ja. Um, nu kan Sport Expressen berätta att det är en av möjligheterna som tittas på en 1200-meters spana. Det är en fråga vi tittar på. Solvalla kommer de närmaste åren genomgå en förändring. Vi tittar på att bygga om stora delar av Solvalla. Det handlar mycket om läktare och en del annat. Då tittar vi också på möjligheten att ha en 1200 spana. Det är inget som jo. har huggit i sten, men det är en möjlig lösning, säger du Anders där. Ja,
3: och det var då juni 2020. Vi tittade på den frågan. Vi har tagit in alternativ på den och... Ja, nu har vi inte fattat några beslut i frågan ska jag vara väldigt tydlig med. Men jag är ganska säker på att känslan jag har i hela styrelsen är ungefär densamma som min känsla. Det vill säga att de alternativen är inte är bra. Och jag, Varför då? Jag kan, jag kan fördjupa lite grann. För det första är det så här att den, den största anledningen till att man tittade... Eller det var väl egentligen två anledningar till att titta på något större bankropp och där vill då titta på en 1200-metersbana där Den ena aspekten var att få ett längre upplopp och därmed en lite annan spelupplevelse. och Den andra aspekten, som var den absolut viktigaste för mig, var djurskyddsaspekten. Att du får lite större svängar och därmed skonsammare svängar. Sen är det ju så att Solvalla, vi har ju de geografiska förutsättningarna vi har– –så det går helt enkelt inte att göra sista eller första kurvan större än vad den är andra svängen skulle, alltså sista sväng skulle man kunna göra något längre men då dra ut den på stallbacken med ganska stora förändringar så att jag, i min värld så är det där inte längre aktuellt och det är ytterligare en anledning, jag tycker att Solvalla vi, vi är Sveriges största och på många sätt ledande travbana. Det kommer jag säkert få skit för av andra men det är min ja, uppfattning Men så är det, det, är,
1: det ligger ju i huvudstaden. Alltså, ja, Stockholm jag, är huvudstad i Sverige så är det bara vad som man vill ja. eller inte.
3: Och jag tycker och jag tycker <laughs> någonstans att våran arena ska inte användas för experiment. Utan det finns många andra banor som kanske kan bygga en 1200-metersbana. Jägersro bygger 1400 meter nu. Det tycker jag är jätteroligt och det är kul att det blir lite förändringar. Men jag tycker att Solvalla ska vara en 1000-meters-bana. Mm.
0: Mm.
1: Ja, jag hade var slut väl... på
0: mitt frågebatteri därifrån. Ja,
1: det var några frågor till, men de har vi berört känner jag. Eh, mm. bara, bara kort, Johan Dert skriver Utan något belägg är känslan att vi går mot allt färre travare Loppen tunnas ut, omsättningen minskar det är ju delvis inte sant för att det minskar ju från pandemiåret men den är fortfarande bra mot 2019 så det stämmer inte. Ja. Intresset svalnar och det får snart för sent att vända skutan. Ja, vissa saker stämmer, vissa inte. Men hans fråga är hur ska ungdomarna framöver upptäcka och fascineras av travet genom det sovas sport och spel?
3: Ja alltså då, då kommer vi tillbaka till, till grundfrågan med publiken. Att det handlar inte om att få tillbaka publiken som fanns förr. Eller ja den publiken finns ju kvar mm. men de konsumerar travet på annat sätt. Mm. Eh, utan det handlar om att hitta en ny publik. Och, där, och då kommer vi in på nästa sak att man pratar väldigt mycket om ungdomar. Det, det är ju så att travet är ju en sport som alltid har varit fascinerande för något äldre. Jag har ju varit ett undantag i många år som har varit väldigt ung och jag antar du också David mm, mm. har alltid varit lite unga. Ja, ja. Men det är ju så att med den, återigen mitt uppdrag Stockholms uppdrag är ju att tillse rekryteringen av aktiva hästägare och liknande. De aktiva behöver ju absolut komma från de yngre människorna. Hästägarna. Du har inte förutsättningar att bli hästägare- annat än i väldigt liten utsträckning- när du är 23-24. så är det. Och det, alltså jag, Svante Båt brukar ju säga en ganska briljant sak. Han säger att liksom, skit i ungdomarna hade födts en ny 50-åring varje dag. Ja. Eh, och jag tror att det gäller för... Med ungdomarna, vårat mål där är ju naturligtvis att få dem intresserade av travsporten för att sedan bli hästägare och travpublik när de är något äldre. Mm. Alltså jag vet ju själv hur det är med småbarn och sådär, det är ju inte helt lätt att lägga den tiden och de pengarna det krävs för att vara hästägare. Nej. Men det enkla svaret på frågan hur ska ungdomarna upptäcka travet, ja det är ju via tv och övriga digitala medier. Det är ju mm. våran väg in till dem.
1: Mm. Ja, och det är delvis ett bra sätt såklart. TV är ju tillgängligt för alla och alla kan se det. Men tar du nästa steg vid att se travet på TV när du kommer till en bana som är helt tom. Jag är skeptisk, men det ja. har vi pratat om och vi kommer fortsätta prata om och det kommer vara... Olika åsikter och allting. Så att eh, vi lämnar det travpolitiska bakom oss och blickar framåt kort bara. Det är V75 på Solvalla lördag och söndag. Det är kriteriehelgen. Banans näst största helg för året. Man har struvat om lite grann sen förra året genom att köra kriteriet på lördag och kriteriet också på lördag i för söndag. Kort, vad tycker du om det?
3: Ja, till att börja med gjorde vi det även förra året. Ja, exakt. Och andra året, exakt.
1: Ja, mm.
3: Precis. Jag tycker, jag tycker det är jätteintressant att testa det. Vi har gjort ett antal förändringar som vi inte har fått chansen att testa riktigt ännu. Dels har vi kört kriterieuttagningarna och några andra tävlingsdagar på fredagkvällar. Det har vi ju tyvärr blivit väldigt bakbundna i att testa på grund av pandemin. Mm. Jag tycker det är absolut intressant att köra kriteriet också på lördagen. Det är trots att huvuddagen, det är då flest människor tittar på tv- och jag vill att de ska se den bra sporten vi har att visa upp Så för mig är det helt rätt
1: Bara flika in, håller med helt och hållet Om man pratar i V75 hela veckan Och när man pratar i V75 den här veckan När kriteriet också går på söndagen Så kommer inte det med i snacket Så det tycker jag är rätt Däremot ja. tycker jag söndagen blir Alltså man har avgjort crescendo. redan på lördagen Söndagen blir liten Även om man kör STL Open Visst, det är bra lopp och så vidare Jag skulle jag se den tävlingsdagen på fredag kväll istället Med V75 då jag tror det skulle kunna paketera Hellen mycket bättre. Det är min personliga uppfattning. Jag vet att ATG inte vill köra V75 på fredagar. För de tror det snor lördagsomsättning. Men ja. Det var mitt lilla inspel i det. Ja. I varje fall vi ska prata lite V75. Väldigt kort och rapt om varje avdelning. Det är och det är grymma lopp. Och så vidare. Vi kan bara säga något kort om varje lopp. Vad man gillar och inte gillar. V75 är att Admiral Ass är klar favorit. 75% just nu på V75. Vad säger ni om honom?
0: Du... Du kan väl ta det där du spelade in om du känner vi testade ljudet
3: innan vi gick igång
0: här på en sån?
3: Ja, jag tror jag sa att Admiral Lands är fullständigt oslagbar. Nej, alltså det är tolv riktigt bra hästar, men det är en häst som är, som är divisioner bättre än de andra elva.
1: Mm. Ja, så är det. Man Norrsökt, har också galopperat två gånger bakom bilen på Solva bland sina fem senaste starter. Ja så att, ja, han blir väldigt stor jag, Ja, blir... vi,
3: vi kan ju i det här sammanhanget flika ja. in att jag kan ju vara Sveriges sämsta travspelare, det är därför jag köper in mig dina andelar, ja. David så, <laughs> så ta, ta det jag säger men en ny pass alls. Då får du
1: vara med och missa V7 på Etos Kronos och ha 11 av 12 när favoriten vinner och inte får 7 och sådana grejer så det det du,
3: är... Får jag bara flika in där, utav alla dina andelsköpare som var med på det fantastiska systemet när du missade på Etos Kronos, ja. så var det bara jag som fick stå i vinnarkyrken och dela ut pris till Etos Kronos och se glad ut
1: Ja, men... Nej, så är det ju såklart.
0: Om man hade chansen på att vara ensam på V7. Men vad härligt. Det var en ny dimension av det där spelet, ja. den här kupongen.
1: Pa Patrick hade en klar tvilling där han stiger ut hakan med att Admiral Ass och Oxidizer 1-2. Eller Admiral Ass och... Men um, vad var det? Det var Racken, Racken va? 1-2. Mm.
0: Snyggt, Patrik. Ja, på testet, ja. V7-2. Ja.
1: En iskall 37% av säger Jag är Parker som är nerstruken till innerspår. Inte fan kan han hålla upp. Eller...
3: Nej, nedstrykningen påverkar ju påverka oerhört mycket. Sen ja. tyckte jag att han gjorde ett fantastiskt lopp på Jägersro. Jag var ju där och såg det. Ja. Han var riktigt bra. Ja. Jag tycker Eskiel Kingston är ganska bra också.
1: Ja, ja men... senast kördes offensivt av Örjan. och verkar vara en sån här som ska tugga på. Mm. Det såg
0: man ju tidigt, jag kommer inte ihåg vilken banan det var Jag tror det var Eskilstuna någon gång i somras mm. Eller tidigt det här året också När han bara fick tugga på och ånga på ligger i lägre klass än vad han är uppe idag Men det är ju så han ska köras så... ja, Men loppen han har gjort på sistone är bara, jag fyller i Det känns som att vi är på samma linje så långt, Anders Du får köpa min andel på lördag
1: istället <laughs> Santos de Castella Ska vi säga, han fick punktering senast Det kan vara värt att nämna för Ja för att han var lite sämre den dagen. V173, mm. ett grymt roligt storlopp. Jag ska såna... säga en sak När ja. vi släpper
0: andra här. Ja. I och med att det är 0% här. Miss Lovelace, som jag betalade för tidigt i Rättvik. När den vann till hundra gånger pengarna på ja. spel- och lekkontoret. Den är bättre än vad folk tror. 0%. jag bara ja. säger det.
1: Jag hade också med den då vill jag annonsera. Mm. V173, ja. ett grymt spelopp. stol, tre volter, öppet, favoriten. Bara 19%. Fem, Rarity AF. Vad säger ni här?
3: Alltså jag kan ju bara säga att Den avslutningen som Saga dock gjorde senast Tycker jag var helt fantastisk Den satt fullständigt omöjlig till Och visslade fram till platsen Och ser ut att sitta bättre till I det här loppet
1: mm. Jag är väldigt förtjust i två bowling elmar Fem procent känns lågt på den Patrik, vad säger du?
0: Mm, då kom veckans Väjerstenar där, jag bara väntade på den Ja, okej,
1: okay. du, du börjat med det Temat nu, det är moget av dig Ja <laughs>
0: Uh, nej men jag måste läsa på mer till till Twitchen på lördag känna kring den här avdelningen. Ja, vi, ru vi rullar vidare.
1: Ja, V754 eller det är ett Svensk travo, ska sägas blev också jämspelat favorit SSPI knappt sådan Ett senorita Tokyo. Vad känner du här?
0: Absolut. Här känner jag att uh, jag älskar redan från första starten den gjorde eller var det andra kanske. Jag törs inte ta gift på det. Glamorous Rain var tidigt upp hos oss på romme och startade. Örjan Satt och sov och tyckte inte att det var det viktigaste loppet som Glamorous Rain skulle ut i då, vilket det inte var. Men eh, jag gillade intrycket av den redan innan i värmningen. I loppet gjorde en fantastisk prestation. Den hade inte fram till segern. Sen har jag bara fullkomligt älskat Glamorous Rain efter det. så att, eh, Jag gillar henne eh, skarpt. Mycket skarpt. Eh, mm. Bike nu också.
1: Ja, bara för att ta bak. Mm. Det är ett bra travvågs, väldigt jämnt. Det är ett, både ett, två, tre, fyra, tio känns det som rejäla hästar, även fem. Så att, och en eloge till Solvalla-tränaren Timon Urmus, som har fem hästar med. Fyra, va? Fyra, förlåt. Jag läste jag trodde det var fyra och så läste jag fem någonstans och började ja, räkna samtidigt som vi sa det. Också ja Så kanske det var
3: nej, alltså jag, jag håller ju med, alltså jag tycker utav, utav Normos hästar, så de var riktigt Fina allihopa, jag tyckte Isabelle Cash Var den som imponerade ja, mest
1: Med hon... sin
3: fantastiska avslutning Sen, sen pratade du om fem stycken reella hästar så måste vi nämna Great Skills också, även om den har ett omöjligt läge men Ja,
1: ja nej, men verkligen Och bara 7% i nuläget, sen vill jag ja. Även nämna Good Vibes som jag trodde liksom Var slut i våras efter att ha varit ute som tvååring Men Uh, varit med i tre finaler och, och var tappar som helst från döden senast och nu är det bara fotar runt om. Uh, Nordströms
3: hästar har nio liv, så är det.
1: Ja, verkligen i ja, har de utvecklats väldigt mycket. Kul. v 7 jämspelat, eller jämspelat, i två som är spelade. Det är fyra Matteo de Rev och nio Perpetuate. Här kommer jag måla på, det kan jag säga spontant. Vad säger ni?
3: Ja, Perpetuate har ju gått väldigt bra. Uh, 12 Tattoo Avenger tycker jag har jättebra på slutet också. Det, mm. men det var ju en rejäl
1: i lördag som inte annat i alla fall.
3: Ja, det var det. Men det, nej, det är många fina hästar. Det här är ju kondi i år ska man inte skoja bort heller. Ja, nej. Nej, det är många fina. Eh,
1: Tidig på V752, Ivan Boko. Kan man jobba hålet på honom till 5% så skulle jag vara nöjd. Vad säger du, Patrik?
0: Kanske. Eh, ja, men lite smålurigt eh, lopp faktiskt. Det eh. Lite inne på din, på din linje där också, David. Jag gillar med Melby Ironman. Tyckte du var kul att den fick vinna senast. Mm, Spel 1 bakom bilen del...
1: är fischig för den. Uh,
0: I know. Mm. Absolut, men den spelar bara på 4% också. Så att... Ja, äh, men smålurigt lopp. Ingen, ingen given take just nu.
1: Nej. W7-6, 2021. Favorit 3, Francesco Z. Jag kan börja där. Jag tycker det är helt rätt favorit. Jag... Jag får vibbarna av att Redén och Örjan tycker att det här är någonting extra, verkligen. Redén känns väldigt konfident i intervjuerna. Man hör på Örjan att han verkligen gillar den hästen. Det finns ju fråtecken för att han springer och små sover i loppen. Han är favorit, han ska vara favorit. 42 procent, ah, det är väl där han ska vara ungefär. Men det är väldigt bra emot. Det är, han kommer nog få göra lite jobb för två. Mr Invictus lär vilja köra sig spets. Fyra Donizetti imponerade enormt. Senast har varit bra hela året. Och Jerry ja, Roden i storlopp vet vi. Så att, eh, vad säger ni om kriteriet?
3: Nej, alltså Francesco Zett är nog helt rätt favorit och jag tycker ju också Redén Kielström, de brukar veta vad man gör. Eh, sen tycker jag ju den som, den som kanske imponerade mest på mig i försöken var ju Indy Rock efter sin galopp. Den tycker mm. jag gick oerhört bra. Sen måste jag ju själv ta med nummer sex Hennes Walk eftersom att det är min svägerska och hennes kille som äger den.
1: Oh, vad kul, vilken grej. Ja visst. Ja, ja. Patrik
0: ja Då måste man nog. Ja. Nej, men jag sa väl innan försöken vad jag, vad jag trodde. Och jag blev inte besviken av Francesco sätt i, i försöket. Bara fota bak ytterligare en växel den här gången. Uh, nej, jag tror att den är i en klass för sig i årets kriterier.
1: Vechten mm. 7, en final i Bronsdivisionen. Öppet lopp, favorit nu. Det är jämnt mellan två. Grandfather Bill, och Fyra Swagger och 11 One Kind of Art. Party kommer gå på One Kind of Art. Vad gillar du här, Anders?
3: Ja, One Kind of Art var jag med på senast faktiskt och tyckte det var väldigt fint. Sen har jag ju... Jag har ju en litet gott öga till Cash Cowboy. Nu har han väl kanske bortlottad för han går väldigt bra i ledningen men han gick oerhört bra bakifrån under elitloppshelgen ja, också. Precis, och det, ja, precis. I de finalerna. Och ställform ja, ja Precis. Och det är Peter Norman. Och det... Nej, jag, jag gillar den hästen.
1: Jag, jag håller med. Jag tror till och med att bakifrån en fördel för jag tror att han är lite vek i ledningen. Att han in. Ja, men i final från spets då skulle det vara bra häst. Jag tror att de Erik kan chansa köra lite på, på chansar, kanske rygga ett, för tredje in eller någonting. Jag, jag, jag håller med. 2% är lågt på den. Jag vill även lyfta fram tre Showtime Jackflower. Där är det Jänkavagn upp. Jänkavagn på den här gången. Han är bara 3%. Jag ser inte honom som så mycket sämre än de övriga. Swagger tror jag får svårt sista 200 i en V7-final. Patrick mm.
0: Jag älskar ju Wayne, kind och of vart som du säger David. Men han står ändå lite halvhårt inne. Men å andra sidan så ska det inte gå vinna loppet senast. Heller så som det blir kört. Oscar sitter ju sist hela tiden. om de, de pullar upp ganska ordentligt. Och ändå eh, över bollens relativt korta upplopp. Så svarar han för en fantastisk avslutning. Och blir det lite fart på det här loppet. Vilket det kan bli. Så är han ju tidig såklart igen. med 20% mycket mer än så tycker jag inte att han ska vara spelad på. Uh... jag får nog hitta något annat här. Swagger... Ja, tyckte det var helt okej i den senaste starten men känns som 1600 tycker jag spontant ja, är, är liksom swagger istället för att han blir pigg här i en final och det är full väg. Det kan bli långt hem. Nej, ja. um, ja, men uh, one kind of art i väntan på något bättre.
1: Mm. Ja, men svinbra. Uh... Fan vad kul det ska bli med Solvalla på lördag. Jag är otroligt peppad. Det var länge sedan. Nu är inte restriktionerna helt släppta så det kommer att bli begränsningar utomhus gissar jag. Men det, ska... Nej, det känns jag som tyvärr. att folk är peppade igen märker man. Att det är många som ska... jag vet, hur är det sålt inför lördagen? Har vi någon indikation på det?
3: Ja lördagen är nog, jag kollade tidigare idag då vet jag att lördagen är slutsåld på restaurangerna. Jag vet, det fanns enstaka ströbiljetter till A-läktaren och utomhus. Ja. Uh, söndagen så är det väl sådär där småfullt men det finns platser kvar överallt
1: Ja, men alltså, är det fritt blås på restaurangerna nu i helgen eller måste, finns det restriktioner nej, och sådär? Nej, vi, nej.
3: Har, vi har ju fortfarande pandemirestriktioner att förhålla oss till vi har ju, ja, vi har ju haft lite stolp ut de uh, lättade ju restriktionerna måndagen efter elitloppet och ja. nu lättar de restriktionerna onsdagen efter kriteriet så det, ja. vi är fortfarande drabbade. Ja, mm. Ungefär 2500 kan vi totalt ta in
1: Ah, ja, men det är okej. Okay. Vad hade det varit annars då? 4-5 kanske en sån här lördag-ish?
3: Ja, med bra vänner. Nej, det, är, ja, det är svårt att spekulera. Det kan nog ha varit betydligt mer. Vi var ju fullt på jubileumspokalen. Då var vi 2500 ungefär. Ah, okay. uh, och, jag skulle, och det blir ju likadant nu på lördag. Så mm. det, nej, vi, tappar ju, vi tappar ju mycket spontant publik naturligtvis. Restaurangerna blir väl ungefär som de hade varit annars. Men mm. det är ju utomhuspubliken vi tappar.
1: Mm. Jättebra, Anders. Ja, jävligt... ja, Trevet med lite trafpolitik. Det Gillar vi att prata i den här podden. Och kul att du var med och lycka till på Solvalla med ditt uppdrag och med ditt uppdrag, eller det du gör för senaste Publiken är viktig. Det är mitt medskick, eller vårt medskick från oss till dig. Mm. Ja. Eh, vi ses i helgen då. Tack för att du var med. Bra, Simma lugnt Tack, mycket. tack. tack. tack, tack. Hej, hej. hej.
0: Och då ska vi av runda veckans Travpodden. Vi gör det i sedvanlig stil med hiss och diss och du ska få hissa David.
1: Jag ska hissa. Eh, jag måste ändå säga, det blir lite obvious ibland, men jag tycker Björn Karlsson vilken succé i lördags. Han var med i varenda Travmedia som fanns. Han var med här. Han berättade om sin optimism, om sin sättning med Tangenhop till det här loppet. Hur han hade minutiöst planerat ske att, att liksom svara när alla medier ringer, berättar om sin optimism, sätter sig i bilen, kör ner till Karlstad. Lyckas till punkt och pricka med sin övernattning i Öbro, sen tar han vidare till Karlstad och vinner då unionskampen med 300 000 till vinnaren, helt överlägset. Eh, sjukt imponerande av Björn Karlsson som fortfarande har en liten rörelse och, men som ändå ja, men verkar vara, eller han är, en väldigt glad prick som har väldigt intressanta vinklar jag blev väldigt glad när hästen vann, jag blev glad för honom och att han lyckades med den här sättningen eh, veckans hisk går till Solänget tränaren Björn Karlsson
0: Oj, ja det är väl förkänt mm. jag jag. Ja, det sa jag Ja, precis alltså, vad, hängde du med på V86-tävlingarna eller hade du Bruno i knät
1: Ja, såklart att jag hängde med på tävlingarna och det var, det var ingen angenäm upplevelse överlag när lopp körs innan resultat till innan vanlig lopp och kommit och så vidare och så vidare.
0: Mm. Det är en liten parentes till dit jag kommer. Jag fattar ingenting måste jag säga. Samson som alltså vinner på, på V86 tillsammans med Robert Berg kommer in i ledningen och har då jagandes Jörgen Sjönnesson bakom sig som kommer andrew Ward, banan. va? Andrew And Ward. Mm. ja precis och Robert Berg kör Samson som kommer in och direkt han kommer in på upploppet så är han så pass entömd, eh, att han springer rakt ner på det innersta open stretch-spåret det är liksom ja, men, rakt ner på innersta open stretch-spåret där han då springer och kan hålla sin fart och därmed hålla undan för Andre Ward mm. eh, och jag tänkte så här att det, det, fin, det kan inte finnas en chans att, att eh, han får behålla segern i det här loppet eh, och fick då sedan se Ska vi se här, Claes Freidenvall på Sulcusport som mycket snabbt därpå bara la ut en artikel då. Och då kan man också läsa om just Open Stretch vad det som gäller. För banor med extra invändigt spår på upploppet så kallade Open Stretch gäller förutom vad som anges ovan i denna paragraf följande bestämmelse. Det är förbjudet att använda extra invändigt spår på upploppet. Sista raka sträckan mot mål. Får det emellertid andra ekipage än det ledande ekipaget använda extra invändigt spår? Mm. Är det otydligt?
1: Nej, det är glasklart.
0: Det står inte att man blir diskad, men det står ju att det är förbjudet att springa ner. Om, ja, om man alltså... inte diskar i det där läget. alltså, du, Jag tror att alla som lyssnar på den här podden eller många och travtränarna och i synnerhet kuskarna som kör så otroligt många lopp vet precis vad som händer när du har en så entömd häst som är i ledningen. Du kommer in på ett vanligt upplopp där det inte finns tillgång till Openstretch och du ska försöka hålla eh, farten mm. på innerspår. Det är fullständigt omöjligt. Du måste bromsa hästen för att den ska springa i rakt spår. Eh, ja. Och det är liksom ingen snack om att Andre Ward eh, kommer ta sig förbi helt enkelt med tanke på hur var. Och han får behålla segern. Alltså det dröjer sjukt länge med resultatet det du var inne på nu David. Eh, ja. Att det inte är så klart innan nästa lopp startar det är en sak. Men mm. då måste man ju också ha varit inne och läst vad, vad är det här? Vad säger, vad säger reglementet egentligen?
1: Ja och nu har vi pratat om det här mycket och så vidare men hela det här stresskonceptet det är med för att vi inte får någon intervju och någon förklaring och så vidare. Så man står där liksom lite grann med brallarna nere för att Återigen som du säger att du ska han korrigera hästen, ja då stannar nästan nästan. Liksom. Alltså, det, det, det kommer att bli att den tar, tar stopp. Och det vet, vet ju Berg också om det. Därför låter dem bryta ner två spår. För att ja, han stör ju ingen, men de spåren är inte till för honom. Att...
0: Robban vet att den är rökt att han inte vinner loppet. Om han ska sitta och dra i ena tummen och försöka mm. hålla sitt innerspår som man gör på en normal drabana utan open stretch. Eh, ja. Det är ju det är såklart. Så är det ju. Ja, mm. eh, äh, men otroligt märkligt. Jag, jag är bara paff över hela företeelsen ja. att det, ens, att det ja. ens blev så. Men det, det level kom upp. Det level. Bli en del dyningar, efter efterdyningar kring det här kan jag tänka mig. Man tar upp det här på Molderman konferenser och sådana saker. Men, ja. Ja, jag, får hoppas, jag, får, jag får hoppas att det gäller samma regler i hela Göteborg. För ikväll möter vi Frölunda när den här podden spelas in. Jag har sagt till gubbarna, var på fel sida linjen. Även om det offside, är förbjudet. Men det kommer bli mål. Vi kommer att vinna matchen i Skandinavium. Kör bara. Skit i att det är linjer där.
1: Det finns hopp när man är i Göteborg med. Så är det. Ja. Mm. Ja, det var spekat den här veckan, Patrik, som vanligt. Eh, vi tackar väl varandra för det här. Helt <laughs> eh, färdig ja, efter en eh, en halv timme snackade upp sig. Ja. Men eh, kriteriet i helgen, alltså vi kör på Twitch på lördag som vanligt, 13 till 14. Och så ses vi väl på Solvalla, ni som har möjlighet att åka dit. Finns det eh, barnsänga och... på Travärnan till Bruno? Nej, det finns det inte. Bruno, Vi sover hemma, men Travärnan har någonting, det vill jag säga.
0: Verkligen. Vi hörs och, då.
1: Håll i dig, Hej! Hej!
0: Hej!